0: The Train Rolling, der Podcast zur Transformation einer Kulturinstitution. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Keep the Train Rolling, dem Podcast zur digitalen Transformation des soziokulturellen Zentrums Haus am Westbahnhof in Landau in der Pfalz. Mein Name ist Christoph Deeg und ich moderiere diesen Podcast. Und zum anderen habe ich die große Ehre, das Team dieses Kulturzentrums auf ihrem Weg in die digital-analoge Lebensrealität zu beraten und zu begleiten. In dieser Folge spreche ich mit Sven und es geht um die Frage, was eigentlich so die persönlichen, individuellen Erfahrungen im Bereich Digitalisierung sind. Da geht es jetzt weniger um die Frage, was man schon alles kann. Es ist keine Abfrage wie in der Schule, welche Kompetenzen bringen sie mit und welche müssten wir gegebenenfalls noch in irgendeiner Form aufbauen. Nein, es geht um die persönliche Wahrnehmung, das, was Digitalisierung für die einzelne Person ist. Denn das ist sehr wichtig, denn alle Menschen, die in diesem Haus agieren, entwickeln ja nicht nur für das Haus, sondern auch für sich selber eine digitale analog Lebensrealität, beziehungsweise haben die auch schon entwickelt und das alles hat einen unglaublichen Einfluss auf den Transformationsprozess des gesamten Hauses. Es war ein sehr schönes und spannendes Gespräch mit Sven, ich wünsche viel Spaß damit. So, ja. so da sind wir wieder. <lacht> ja, hallo Sven. Hallo. Ähm, sitzen wir hier zusammen, es ist jetzt sozusagen der letzte Workshop-Tag quasi. Also, ja. ähm, und wie immer habe ich viele Fragen. <lacht> und wir schauen, was draus wird. Ja. Fangen wir mal ganz einfach an. Ähm, wenn du dich so an deine, an deine persönliche digitale Lebensgeschichte mhm. erinnerst, so ähm, kannst du dich daran erinnern, oder was hat deine erste Erfahrung in deinem Leben mit Digitalisierung? jeglicher Art, kann irgendwas sein, ja? also das ist völlig, also was war so eine naja. erste digitale Erfahrung, die du dich erinnerst oder die so wertvoll ist, dass man sich dran erinnern <lacht> sollte? Ähm.
1: Ja gut, also jetzt abgesehen davon, dass man halt irgendwann mal ein PC damals halt noch in der, in der, im Zimmer stehen hatte, also was jetzt die Gerätschaften angeht, ja. glaube ich, so das erste einschneidende Erlebnis war tatsächlich, glaube ich, so in der in der Oberstufenzeit noch so ein Praktikum, ne? also irgendwie Praktikum gemacht in der Agentur, dass die haben für einen großen Schmuckhersteller bundesweit äh, zum Beispiel Stellenanzeigen geschaltet in den mhm. Anzeigen und die sind halt tatsächlich hergegangen und haben äh, mit dem Fotokopierer <lacht> Stellenanzeigen äh, groß und klein kopiert, bis dieses, also ne, dann viermal hoch und dann wieder zweimal runter kopiert und bis dann diese Anzeige halt das passende Format für, für, die, für die Zeitung hatte. <lacht> Und äh, auf dem Schreibtisch stand ein Mac, den ich damals halt auch noch nicht kannte und der wurde aber nur zum Briefe schreiben halt, verwendet. Und da dachte ich auch, Moment, das muss, muss auch irgendwie anders gehen, diese Anzeigen <lacht> zu gestalten. Ja. Und dass ich dann da als Praktikant äh, den, den quasi dann mit PageMaker oder was es war damals diese Anzeigen gestaltet hatte, wo ich dann auch dachte, eigentlich sollte ich jetzt hier äh, <lacht> was beigebracht bekommen. Also da habe ich, glaube ich, so zum ersten Mal gemerkt, dass sich da doch auch tatsächlich in der Arbeitswelt scheinbar was ändert. Ne, und das... Ja das doch irgendwie einschneidender ist, als jetzt einfach nur einen PC im Zimmer stehen zu haben, mit ja. dem man halt äh, zu 50 Prozent dann doch nur spielt oder so.
0: Ja. Ja, was du da anspielst, ist ja insofern ganz, ganz, ganz faszinierend, ne? dass du das, das Vorhandensein von Technik allein dann auch nicht reicht. Nee, ne? Also wenn, ja, wenn du genau, damals halt ja. so ein Mac hattest und dann ist das Schreibmaschine genutzt, hast, dann ist das nicht ganz falsch, ja natürlich, ja, ja aber ist natürlich nicht der Optionsraum, ja. der daraus ergibt genutzt worden und jetzt, also du hast dann damals auf Feuer gefangen quasi. Ja,
1: genau. Also es war halt damals so tatsächlich, da ging es halt los mit dem Internet ne? und äh, ursprünglich jetzt auch von meiner, von meiner Ausbildung oder vom Studium her äh, war das eher so klassisch, wäre es glaube ich in die in die Zeitungsjournalismusrichtung auch gegangen. Auch bei vielen, die die Publizistik studiert haben bei mir in Mainz mit, die sind auch tatsächlich jetzt so in der Öffentlichkeitsarbeit gelandet, mhm. äh, Pressesprecher oder, oder solche Sachen. Aber bei mir ging halt parallel die Sache mit dem Internet los und da kam auch die Uni irgendwie nicht hinterher. Die haben halt weiter fröhlich Zeitungen analysiert und das Internet stand da irgendwie gar nicht auf dem Lehrplan. <lacht> und genau, da bin ich halt quasi im Selbststudium dann mit dem Internet warm geworden und habe dann halt gesehen, dass man halt nicht nur Zeitungen dann auch gestalten kann, sondern eben auch Webseiten und was da so alles dann eben aufkam. Und das fand ich halt viel spannender.
0: Interessant, ja, das ist dieses, ähm wenn du gerade sagst, also du machst ja auch, du, ar du arbeitest ja heute in diesem ja. Bereich, ne? ähm, Wenn du jetzt von deiner Warte, von deiner Erfahrung ähm, in, in deiner Arbeit, aber auch bezogen auf die, das, die Kenntnis über das Haus hier, ja, ähm, wenn du davon ausgehst, was glaubst du? Wie lange wird es brauchen, bis aus diesen ganzen neuen Prozessen, die wir jetzt angefangen haben und so weiter, ähm, ähm, Automatismen werden? Bezieht ich das sozusagen als mhm. normal. Also wie wir früher ja auch, ne, für viele Leute, du hast gerade gesagt, ähm, da war ein Computer und es gab diesen Automatismus noch nicht zu sagen, wenn es jetzt schon mal geht, dann machen wir das. Ja. ja. Und jetzt haben wir hier auch vieles neue, Neues mhm. hineingebaut, Ja, haben, haben neue Prozesse. In Teilen werden die noch aufgestellt, natürlich finalisiert. Aber was denkst du, wie lange wird es brauchen, bis daraus dann bei euch allen Automatismen werden.
1: Also ich glaube, das ist unterschiedlich von, von, von Fall zu Fall, weil wir hier auch die Sache haben, dass es natürlich einmal Leute gibt, die das hier schon länger machen mhm. ne, und die das halt äh, immer so gemacht haben. Ne? Und ich glaube, für die ist es eigentlich dann eher die größere Herausforderung, dann zu sagen, okay, wir, wir lassen uns da jetzt auch was Neues ein und, und gucken mal, ob wir das äh, implementieren können. Die würde ich aber tatsächlich dann von von denen trennen, von den Leuten, die jetzt gerade auch neu dazukommen bei uns ne? oder diese, ja, nennen wir sie jetzt mal Digital Natives, ne? das ist einfach eine andere Generation, die das vielleicht auch erwartet, dass man in irgendwie digital einfach zusammenarbeitet. Ne? Also ja. sei es jetzt hier ein blödes Beispiel, das ist immer das Einfachste, aber so eine Dateiablage, ne? dass es ja. das halt nicht sein kann, dass irgendeine Datei bei irgendjemandem auf dem Laptop liegt und niemand anderes kommt dran, sondern dass man eine gemeinsame Dateiablage hat für, für regelmäßige Dokumente, die man immer wieder braucht. Sowas würde ich halt einfach erwarten, dass es sowas gibt. Mhm. Und äh, ja, von daher von, von der Dauer. Ich glaube, bei den einen dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis es wirklich so, so ankommt oder dann auch angenommen wird. Ja. Und bei den anderen, die die, die neu dazukommen, die kennen es ja dann auch nicht anders. Mhm. Und ich gl glaube schon, wenn der Prozess dann tatsächlich funktioniert. Ne, also ist ja auch die Frage, ob das, was wir uns jetzt hier alles überlegen, ob das tatsächlich auch dann wirklich passt genau. im, im, im täglichen Tun. Ähm, ja, also es sind so zwei Geschwindigkeiten dann. Mhm denke ich, da wird es drauf rauslaufen. Ja.
0: Das ist so ein bisschen, was du ansprichst, geht ja so in diese Richtung auch so eine gewisse, ich sage jetzt mal, Kompatibilität mit unterschiedlichen Lebensrealitäten genau. zu erzeugen. Ja. Ne? Also auch so die Frage, wie nehmen wir, also auch die Frage natürlich, wie nehmen wir neue Leute mit, ja, aber auch wie nehmen wir die mit, die schon da sind und wie sorgen wir dafür, dass aber dieser Gesamtprozess wirklich für alle, dann mhm. auch positiv ist quasi. Ne? Also, ähm,
1: genau, und ich glaube, da gibt es halt zum einen dann, dann die, die vielleicht sagen, ja, warum muss ich denn da jetzt in dieses Chat-Tool aufmachen, um da zu lesen, was ihr da jetzt wieder geschrieben habt. Aber wenn es halt einfach so ist und dann, dann ist es halt so, dann, mhm. dann muss man sich auch darauf einlassen und das halt vielleicht ausprobieren.
0: Ne? Ja, vielleicht auch ein bisschen dem die Besonderheit nehmen. Ne? Also das ist, das ist manchmal so ein ja, bisschen genau. so. Ja, so In
1: seinem Alltag halt irgendwie genau. äh, integrieren. Und dann ja. die anderen, die halt tatsächlich... Also bei mir ist es halt ja auch so, ich meine, man hockt den ganzen Tag vor der Kiste und dann ist halt das Chatprogramm offen und dann wird da, wird da kommuniziert in dem, in dem ja. Kanal. Das ist jetzt kein, kein Aufwand für mich jetzt, das, mich darauf einzulassen. Ja.
0: Wenn wir über Aufwände reden, was war für dich die, also bis jetzt in diesem gemeinsamen Weg oder auch in die, eurem Gesamtprozess so dieser Transformation, mhm. ähm, was war für dich die größte Herausforderung in diesem Prozess? Überlegen. <lacht> Darfst du, das ist völlig okay. Nicht ja. persönlich. Mhm. Kann auch sein, dass es keine Herausforderung gab, ist ja auch okay. Das ist <lacht> ja. Jetzt muss ich echt noch kurz überlegen. Gut.
1: Ja, vielleicht so dieses, äh, dieses immer wieder miteinander abstimmen, ne? also geht vielleicht auch so ein bisschen in das die Richtung, was ich gerade erzählt habe, dass man auch oft die Sachen, die man selbst halt vielleicht für, für selbstverständlich hält, ne? weil es eben zum, zum digitalen Alltag schon dazugehört, dass man sich dann halt immer wieder bewusst macht, dass man aber hier halt im Team auch mit Leuten zusammenarbeitet, für die das eben nicht so ist ja. und dass man nicht alles immer als gegeben voraussetzen sollte, sondern sich eben auch auf die Situation der anderen drauf einlässt und so dieser diese abgleich dann in der, mhm. in der runde immer oder was wir jetzt vielleicht heute mittag dann auch in dem workshop dann machen ja. indem wir da unsere ideen noch mal vorstellen und ja das finde ich ist jetzt für mich so würde ich als herausforderung halt bezeichnen. gut
0: und wenn wir jetzt mal weitergehen wenn du wie soll ich sagen wenn du wenn, wenn du diesen prozess anschaust was sind deiner meinung nach sagen wir so drei was sind die, die, die drei wichtigsten Elemente, auf die man achten sollte, dass die relevant sind für so einen Digitalisierungsprozess? Gerade auch so für die, die diesen Podcast jetzt hören, vielleicht selber in so einer Situation sind, äh, darüber nachdenken, vielleicht mittendrin sind in so einem Prozess und so weiter. Mhm. Was würdest du sagen, was sind so die drei mhm. ähm, wichtigsten Elemente ähm, für eine erfolgreiche Digitalisierung? von einer Institution, wie ihr es seid?
1: Also ich glaube zum einen, dass das von Anfang an, dass man sich klar macht, wo die Reise halt hingehen soll. Mhm. Also dass man wirklich ein klares Ziel hat und sagen, hier, wir wollen das. Und sich auch klar macht, warum man das will. Und nicht einfach irgendwie vor sich hin wurschteln und sagen, hopp, wir machen jetzt mal irgendwas, irgendwas müssen wir mal anders machen. Und, sondern wirklich sich erst ein Ziel setzen. Und dann... Das Zweite halt tatsächlich die die Leute alle mitzunehmen, also dass man dieses Ziel eben auch klar kommuniziert und sagt, warum äh, machen wir das und äh, was ist die Alternative? Ne? Also was wäre, wenn wir es jetzt nicht machen würden? Ja. Und dann das Dritte vielleicht äh, neben dem Mitnehmen eben auch wieder immer zu hinterfragen, ne? dass man sagt, das ist jetzt nicht alles in Stein gemeißelt und wir können mhm. uns auch alle irren. Vielleicht ist das auch an der einen oder anderen Stelle äh, ein bisschen Overkill, was man dann sich dann überlegt. Ähm, ja eben, Und dann dieses, diese Sachen eben auch immer wieder zu hinterfragen. Passt das mhm. wirklich, was wir hier machen? Könnte man es nicht dann doch wieder anders machen? und ja Also ja, im Prinzip so ein ständiger, ständiger Kreislauf dann.
0: Und dann auch diese Flexibilität auch auszuhalten quasi. Ne? Weil du hast gesagt, auf der einen Seite ein Ziel. Genau, ja? Das ne? heißt, also, das Ziel kann jetzt nicht sein, wir nutzen, was weiß ich, Software X. Weil es kann ja sein, dass du auf dem Weg feststellst, Software X ist es gar nicht, ist das Ziel weg. Ne? Sondern ja. dann eher Ziele zu haben, wo du sagst, wir wollen, ich springe jetzt mal rum, wir wollen... Die, die Arbeit der Geschäftsstelle ähm, umgestalten, damit die, die dort arbeiten, ähm, besser arbeiten können, schneller arbeiten können, mehr Zeit für andere Dinge haben oder wie auch immer. Ja. Und dann ist eben die Frage, also ich glaube, das ist auch so wichtig, wie man wie man Ziele dann definiert einfach. Ne? Also dass man jetzt nicht sagt, wir wollen eine Software X nutzen zum Beispiel. Und das ist ja das, was man dann auch erstmal erlebt im Prozess ne? und dann, ja. dann auch herausfindet. Ja, genau. Und jetzt mal eine andere Perspektive darauf. Ich meine, ihr arbeitet ja mit mir zusammen. Ja, und ähm, ich glaube, das ist auch ganz spannend für andere Institutionen nochmal so, zu, zu, so mitzukriegen. Was würdest du sagen, worauf sollte man achten, wenn man mit externen BeraterInnen arbeitet? Also jetzt nicht nur mit mir, sondern ich meine, ich, ich geht nicht auf mich bezogen, sondern im Allgemeinen. Ja? Also ähm, ähm, was würdest du da sagen? Gibt es was, worauf man achten sollte, was hilfreich ist, was vielleicht äh, den Prozess auch dann beschleunigt oder verbessert oder wie auch immer Und auch Dinge, mhm. die man vielleicht ausschließen sollte oder nicht machen sollte? Mhm.
1: Ja, vielleicht jetzt doch am an, an, an Beispiel halt von dir, ne, kann ich jetzt ja nur sagen, hier im, auf, unseren, auf unser Projekt bezogen, dass man sich anfangs wirklich hinsetzt und, und sich so ein bisschen gegenseitig kennenlernt und beschnuppert und so die, die Geschichte halt, ne, was wir hier auch gemacht haben, zu sagen, wo kommt denn das Haus hier eigentlich her, wie ist jetzt unsere Situation, also dass man tatsächlich erstmal ein Verständnis füreinander mhm. entwickelt und so, dass halt eben nicht der Eindruck entsteht, da kommt jetzt jemand rein und der sagt uns jetzt hier, wie der Hase läuft. Und äh, ich glaube, das also sehe ich auch beruflich halt bei vielen Projekten. ist ist halt leider oft, <lacht> oft so, ne, dass man, auch wenn man mit, mit Agenturen oder externen Beratern halt zusammenarbeitet, dass da gibt es tatsächlich oft diese Situation, da kommt jemand äh, dazu und der erzählt was und dann äh, wird das auch nicht weiter hinterfragt, weil der kriegt ja Geld dafür und äh, ja, also Fand ich halt gut, so wie wir das mhm. gemacht haben am Anfang, erstmal kennenlernen und mhm. dann schauen, passt das oder passt das
0: nicht. Und, ja. und wenn du jetzt so über diesen Prozess nachdenkst, gibt es etwas, was dich besonders beeindruckt hat oder andersrum auch Dinge, die genauso gelaufen sind, wie du erwartet hast, dass sie laufen würden? Im Positiven wie im Negativen. Es also geht es nicht darum, dass man sagt: Ja, das war sowieso klar, dass das und das nicht funktioniert, sondern im Sinne von wirklich so Dinge, wo du gemerkt hast: Oh, das hat, da habe ich es nicht mitgerechnet. Ein andere Bereich, wo du sagst: Ja, so habe ich es auch eingeschätzt, so wird es aussehen oder so in der Richtung. Also, was
1: ja wirklich positiv war, ist. ist dass einfach durch, durch sowas halt Schwung in die Sache kommt, ne? weil wir saßen ja ganz oft schon an dem Punkt und, und haben gesagt, wir müssen das irgendwie anders machen und wir könnten das so und so machen und äh, die Ideen waren ja auch schon schon da oder waren dann zum Teil auch schon ähnlich zu dem, wo wir jetzt am Schluss halt gelandet sind, aber ich glaube, das hat halt wirklich nochmal Schwung reingebracht, dass man wirklich jemanden da sitzen hat, äh, jemand Dritten, ne? der, der halt dazu kommt und der das ein bisschen in die Bahn führt und äh, ja, so ein Sparingspartner einfach, mhm. ne? weil man so aus seinem einen Quark dann irgendwie scheinbar doch nicht rauskommt ne? oder so. Ja, machen wir mal irgendwann. Und wenn dann aber <lacht> jemand da ist, ja. der halt wirklich sagt, ja, jetzt macht es halt auch bis Ende Mai oder macht es bis Ende April. Ja. Und äh, genau, das ist äh, ja auf jeden Fall ein großes Plus dann für so einen Prozess.
0: Mhm. Und gibt es was, was du mitnimmst aus diesem Prozess oder auch so nächste Schritte für dich selber, auch jetzt gar nicht bezogen auf ähm hier im Haus und allgemein wirklich so, also, beziehungsweise gibt es auch hier in deiner Arbeit jetzt hier, hier, du hast ja verschiedene Aufgaben hier im Haus, ähm, ähm, wo du sagst, so, das sind jetzt so meine Next, nächsten Meilensteine, an denen ich arbeiten werde.
1: Ähm, du meinst jetzt von den Sachen, die wir uns ja. vor, vorgenommen ja. haben? Ja, ich glaube, das wäre tatsächlich jetzt auch, was wir heute noch äh, angesprochen hatten, immer auch zu, zu, zu überlegen, wie kriegen wir durch die Sachen, die wir hier machen, äh, neue Leute ins Haus. Also das finde mhm. ich halt spannend, dass man jetzt nicht sagt, das, was wir hier jetzt uns gebaut haben an, an Prozessen äh, und, und alles machen mit, mit digitalen Tools, das machen wir nur für uns, dass wir, damit wir hier im Team irgendwie arbeiten können, sondern immer auch zu denken, wie können wir da andere halt mit, mit reinholen, ne? also ja. damit das Ganze hier halt am, am Laufen bleibt und auch wachsen kann. Und das finde ich halt spannend, dann immer den Blick auch nach außen dann zu richten und zu sagen, können wir uns vielleicht auch eben Prozesse überlegen oder die Sachen, die wir uns jetzt überlegt haben, wie binden wir das jetzt nach außen an ja. und holen da Leute rein.
0: Ja. Das finde ich so ganz faszinierend, denn, dass wir jetzt so die Situation haben, auf der einen Seite, wir wollen auch Digitalisierung nutzen, um mehr Menschen ins Haus mhm. zu holen und gleichzeitig brauchen wir, um die Digitalisierung genau. zu machen, mehr Menschen, ja, das ist so. Genau, <lacht> ja. ja, es ist tatsächlich
1: so, ne? also auch jetzt, wenn man sich nur die, die Technik halt betrachtet, die wir hier äh, anschaffen konnten jetzt durch die, durch die Förderprojekte, ja. da müssen einfach Leute da sein, äh, die das bedienen können und dann kann es halt nicht sein, dass es da nur ein, zwei Leute gibt und wenn die halt nicht da sind, kann halt keine Veranstaltung stattfinden ne? ja. das ja, wäre halt auch schade. Und deshalb also immer schauen, dass wir das irgendwie noch auf, auf mehr Schultern halt verteilen. Ja. Und dann ist für alle was gewonnen.
0: Ja. Gibt es was, was du anderen Institutionen gerne mitgeben würdest? Also im Sinne von, was weiß ich, ein, 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 ein Sven Call to Action oder irgendwas? Oder? <lacht> also jetzt
1: in Bezug auf, auf Digitalisierung auf und Digitalisierung, Transformation, Transformation ja. ja. Also tatsächlich das. Äh, Einfach machen, ne? also weil wie gesagt, man kann sich das immer wieder vornehmen und immer wieder eine Runde drehen und äh, das hin und her wenden, wie, wie fangen wir an, wie steigen wir ein und so, ja. aber irgendwann muss man halt den Schritt dann auch machen und um zu sagen, jetzt lass uns auch mal was anfangen und ja. äh, eben auch das Risiko in Kauf nehmen, dass es halt auch nicht immer gleich der Weisheit letzter Schluss sein muss, sondern dass man eben einfach sagt, hopp, lass uns mal, wie wir jetzt mit dem Fördermitgliedschaftsformular ja. äh, zum Beispiel, ne? einfach mal sagen, komm, lass doch mal ausprobieren, wir machen mal ein Online-Formular für Fördermitgliedschaften, mal gucken. Ja. Wenn es halt nicht läuft, dann läuft es halt nicht, dann kann man es wieder runternehmen, ja. aber man hat es halt wenigstens mal versucht.
0: Jetzt kommt eine Frage, die, die eigentlich brauche ich dir nicht zu stellen, ich, also die Antwort des ist verhältnismäßig klar, hoffe ich zumindest, wenn du was, was anderes sagen willst, aber ich stelle die Frage trotzdem, macht Digitalisierung Spaß?
1: Ja, das ist tatsächlich eine komische Frage. <lacht> ja, ne? ja,
0: aber für dich ist es komische Frage, ist mir klar. Ja.
1: Also jetzt, ich glaube, Digitalisierung jetzt hier im Kontext von so einem soziokulturellen Zentrum macht mir halt sehr viel Spaß, mhm. ne? halt wirklich dann zu gucken, wie kann man das jetzt hierauf anwenden, was ja. ergibt sich daraus, was kann daraus dann Neues entstehen, ja. das ist halt schon super spannend. Ja.
0: Letzte Frage, wenn ich dir jetzt ein Budget von nochmal 10.000 Euro gebe, mhm. für Digitalisierung in diesem Haus, mhm. was würdest du damit machen? Also du dürfst jetzt frei entscheiden, kriegst 10.000 Euro. Mhm. Ja, also wir gehen davon aus, dass das natürlich schon da ist. Aber also wir tun jetzt nicht so, als würden wir von vorne anfangen, sondern Stand jetzt und jetzt kriegst du nochmal 10.000 Euro obendrauf. Mhm. Was würdest du machen damit? Was, wenn du alleine entscheiden dürftest.
1: Ja, ich glaube, ich würde es... Also muss es auch für Digitalisierung ausgegeben werden?
0: <lacht> Interessanter <lacht> Punkt. Ja, ja, sag mal, was du sonst machen würdest, sag mal. <lacht>
1: nee, ja gut, im Prinzip zählt es ja schon dazu. Ne? Also so der Bereich Schulung oder so, ja. ne? dass man sagt, man nutzt halt die Sachen, die man jetzt hier hat. Ne? Die ja. sind jetzt erstmal auf einem ganz guten Level. Der Bedarf ist gedeckt und jetzt muss halt damit gearbeitet werden. Und da würde ich einfach gucken, dass man das vielleicht in ein Schulungskonzept packt, auch wieder mit Blick nach außen. Ne? Dass ja. man sagen kann, hier, wir können das auch... In der, in der Stadtgesellschaft halt anbieten, kommt man zum Haus am Westbahnhof, da ja. kriegt er eine Schulung, wie kann ich meinen Podcast aufnehmen ne? oder wie kann ich äh, Videoschnitt machen, damit ich mein Video bei, bei YouTube irgendwie äh, gescheit hochladen kann oder solche Geschichten, ja. ne? also dass man damit jetzt einfach auch aktiv wird und äh, Sachen aktiv äh, in die Stadt hinein dann anbietet.
0: Ja, ja. Das, das, ist, das, ist, das ist ja ganz, das ist ja Und das finde ich eine schöne Idee, also wirklich so dann im nächsten Schritt quasi die Menschen mitzunehmen auch. Ne? Also auch wirklich sofort eine Wirkung zu erzeugen quasi. Ja, ja. genau, weil ja.
1: auf der anderen Seite, ne, jetzt äh, schließt sich der Kreis jetzt immer wieder bei dem PC, <lacht> der dann irgendwann im <lacht> ja, Zimmer ja. steht. Man kann immer den nächsten PC halt kaufen ne? und dann die die Kamera kann halt noch eine bessere Auflösung haben und das Mikrofon kann noch geiler sein. Ja, Aber ja. Eigentlich haben wir jetzt alles, was ja, man braucht. Und ja, absolut. Muss man halt mal machen. Ich danke dir. Kein Geschehen.